0: Welkom bij Chipkast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipkast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren... onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms ook filosofie. En in deze aflevering praat ik met Johannes Visser. Hij schreef het boek Is het voor een cijfer? Hoe jongeren meer kunnen leren met minder stress. En Johannes was eerder docent Nederlands, schrijft al enkele jaren voor de correspondent. Hij won tweemaal de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek in 2015 over het thema Excelleren in het voortgezet onderwijs... en in 2022 over een serie artikelen over kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Johannes, leuk dat je er bent. Ja, goed dat het zijn. Ja. Hey. Kijk er erg naar uit om dit uh, boek, Jij zei al meteen boekje. Maar het heeft een lekker formaat. Ja, het is fijn lezen. Hè? Ja. Zo,
1: je kan het in een avond als je even doorleest. Uh, ik, ik hoor van veel mensen dat ze het in één ruk hebben uitgelezen. Ja. Dat, dat vind ik heel fijn.
0: Dat geldt zeker voor mij. En uh, Het is een beetje zo'n soort spiekbriefjesboekje. Je kan het in je binnenzak stoppen. Ja. Um, gaan we gaan over in gesprek heel actueel thema. Uh, over cijfers geven, te veel cijfers geven, wat onderwijs eigenlijk is. Een boek mm -hmm. wat echt aanzet tot denken, in ieder geval bij mij. Fijn. En ik wilde starten bij de vraag, uh, ja toch wel een beetje zo'n soort klassieke hoofdvraag. Wat maakte nou dat je besloot om een boek te schrijven over cijfers geven in het onderwijs? Um,
1: ik heb laten berekenen dat uh, een, een leerling in Nederland gemiddeld 102 cijfers per schooljaar krijgt. Ja. Uh, en dat komt eigenlijk omdat ik aan het eind van een schooljaar zelf eens telde hoeveel cijfers een leerling had gehad. En bij één leerling kwam ik op 83 uit en ik geloof bij een andere leerling op 146 of zo nog veel meer. Um, nou, maar ik zat ook in die waan van het cijfer geven, in die cijferwaan, dus, dus ja. nou, dat een beetje laten, laten varen. En toen... Vorig jaar dacht ik, ik zou gewoon wel eens willen weten of dat nou normaal was uh, en uh, wat dan landelijk het gemiddelde is. Dus zo kwam ik tot die 102 cijfers gemiddeld per schooljaar. Ja. Maar, en dat is wel belangrijk denk ik, of uh, een misverstand dat ik uit de weg wil helpen. Het is niet een boek over cijfers voor mij in ieder geval. Het is voor mij een boek over de vraag, is het voor een cijfer wat een vraag is naar motivatie, naar zingeving, naar uh, betekenis. En waarin die 102 cijfers, zou je kunnen zeggen... voor mij symbool staan voor een soort onderwijs... waarin dus alles de hele tijd maar voor een cijfer is. Waarin ja. het van uitgaan dat leerlingen niks willen leren... maar dat we ze met cijfers moeten straffen en belonen... zodat ze aan het leren raken. Um, dus ik wilde eigenlijk een boek schrijven over, over die vraag. Is het voor een cijfer? En ja. het is een mooie vraag... Want als iets voor een cijfer is, dan zou je de ene leerling... die, die gaat heel hard leren omdat ja. hij uh, zeker geen onvoldoende wil halen... en misschien wel een beetje faalangstig is. De ander die leunt achterover en die denkt... nou ja, als het voor een cijfer is, doe ik het minimale. Um, maar wat ze met elkaar gemeen hebben, uh, is dat het om dat cijfer begint te draaien... en niet zozeer om wat je moet doen voor dat
0: cijfer... of dat belangrijk is of leuk is wat je uh, leert... Ja. Ik herken dat ook wel als docent, uh, ook op de universiteit... dat als je dan start met een collegereeks... dat het vrij snel kan gaan over... wordt dit ook op het examen en uh, ja. op het tentamen gegeven? Ja, ja sterker nog. En, ja, zo dat. Ja, ik weet nog heel goed... Ik, ik liep een dag mee met een
1: mentorklas... Uh, want ik wilde gewoon eens vanuit hun perspectief kijken... hoe dat dan gaat, zo'n lesdag. En ik weet dat de docent Economie... die had een, een nieuw onderwerp... die deelde een nieuwe uh, werkbrief, heette dat, uh, uit. Een nieuwe lesbrief... En daar stond op gedragseconomie. En dat was een dunner boekje dan normaal. Um, en die docent die vertelde... wat jullie vandaag gaan leren... trekt alles in twijfel... wat jullie voorheen bij economie geleerd hebben. Jullie oh ja. hebben jaren sommen moeten maken... vanuit het idee dat mensen rationele wezens zijn. Maar vandaag gaan we erachter komen... mensen zijn helemaal geen rationele wezens. Dus die sommen... Ja, die komen een beetje op losse schroeven te staan... En zo'n jongen steekt zijn hand op en die kijkt naar dat dunne boekje en zegt is dit alles wat we moeten leren voor de toets? <laughs> en de les daarna, zeg ik, maar jongens... Ja, de les daarna vroeg ik aan mijn mentor bij. hadden jullie door dat, dat het superbelangrijke... wat hij daar eigenlijk zei? Dat alles wat je daarvoor ja. hebt geleerd bij economie... zo op losse schroeven komt te staan. Dat was niet echt binnengedrongen. We de, wachten
0: gewoon tot we kunnen checken. Ja, en het was wel lekker voor. voor het was
1: een dunner boekje dan, dan normaal. Dus ja. ze dacht: ach mooi, kunnen ja. de komende blok, blok een beetje achterover ja, Leuk, Het, is wel, het ja. heeft
0: ook wel iets treurigs, ook als... Zit ik te bedenken als vakman of vakvrouw dat leerlingen of studenten zich heel snel gaan verhouden tot dat eindpunt? Ja. Ik heb nog vanochtend met mijn zoon gehad, die heeft dan, moest dan een, een zakelijke brief schrijven voor Nederlands. En uh, ja, dat ging eigenlijk niet meer zozeer over wat een goede brief is en hoe je het opbouwt, maar meer over het feit van: nou ja, wanneer heb ik het mm -hmm. en hoe kan ik het eigenlijk afvinken? En uh, ja. had er wel vertrouwen in, daar, daar gaat het niet om. Maar het is eigenlijk wel jammer ook in, in die zin. Daar ja. dacht dat dat, dat ik zelf over na terwijl ik het las van gaat al je inhoud en je liefde voor het vak wat je wil overbrengen.
1: Nou, en ook wel als het om een gaat... specifiek weet ik nog wel, dan hadden we van die beoordelingsformulieren. Want dan moet je objectief punten gaan geven, dus dan kom je al snel op, nou, er moet, je moet twee argumenten voorgeven... je moet één tegenargument weerleggen... en als, je dat, als dat erin zit, dan krijg ja. je al drie punten. Ja. Terwijl het natuurlijk voor een leerling gaat om de vraag... als je een betoog moet schrijven... oké, okay, maar wat is hier het beste argument? Je kan beter één goed argument hebben... maar je iedereen overtuigt dat je twee argumenten voor... één argument tegenargument ja. weerlegt. Dus... Uh, het, het nadenken over wat wil ik eigenlijk met dit betoog, met deze brief bereiken... en wat zijn mijn middelen, wordt ook onderuit gehaald. doordat je ja. heel erg volgens het beoordelingsbehoornemdier... oh ja, dit zijn de argumenten, het moet een pakkende in inleiding hebben... Ja. En, en dat je zo dan gaat afvinken. Uh, hoeveel betoog je dan zo dan, 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 en dan leer je leerlingen aan, begin eens met een anekdote. Hoeveel betoog je dan krijgt, die beginnen met stel je voor. En dan ja, maar nou heb ik 25 ja. betoog die beginnen met stel je voor. Dus...
0: Wil je origineel zijn, dan bedenk dan weer eens wat anders. Uh, maar het is wel, maar het is, dit, dit doet het dus met, met leerlingen en met mensen. Als je, maar dat toetsen onderdeel is van leren... is eigenlijk wel, denk ik... dat is ook niet iets wat jij overigens... volgens mij, uh, dat je, wat je ontkent. Maar je, je bent wel aan, altijd aan het checken, denk ik. Ja. Ook als docent ja. Nederlands. Van, hé, hey, kan ik verder? Kan ik opbouwen? Ja. Maar toch heb je dan elke periode, vaak op het eind... komt er dan zo'n zo week waarin die toetsen uh, worden gegeven.
1: Ja, en die twee... die, die... Zijn als je het, uh, formatieve handelaarsvragen bijvoorbeeld heel erg door elkaar gaan lopen. Dus ja. dat eigenlijk leerlingen tijdens het leerproces al het gevoel hebben dat het een beoordeling is. Dus dat ze geen fo fouten mogen maken op dat moment. Um, um, dus dat ze eigenlijk tijdens het leren al denken. Oh, maar dit is, wordt beoordeeld. Nee. Uh, ik ben niet aan het leren, ik mag gewoon geen fouten maken nu. Um, en natuurlijk is lesgevers is voortdurend toetsen, want je bent de hele tijd aan het, aan het kijken wat weet iemand uh, wat wat iemand en wat is dan een, een stapje verder of wat kan ik aanreiken om die leerling weer iets uh, verder ja. te brengen. Ja.
0: Hoe deed jij dat dan in, tijdens jouw uh, lesgevende jaren? Heb, heb jij proberen dat patroon te doorbreken van, die, van, die, van, van het geven van cijfers? Ik heb het zelf al geprobeerd namelijk en ik vond het, je loopt ook echt tegen bepaalde zaken aan hè, op mm -hmm. een school. Heb, heb, hoe heb jij dat ervaren? Nou. Uh, kijk, ik, ik was gewoon gebonden aan een
1: PTA... dus ik moest een ja. aantal cijfers per, per jaar geven. Of een LTO of een PTA. Um, dus, maar wat ik wel probeerde was... het zo min mogelijk voor het cijfer te laten zijn. Dus dat leerlingen het niet zozeer doen om het cijfer. Wat Want ik, ik in mijn beste lessen denk ik... dat ik heel hoge verwachtingen had van leerlingen. En heel intensief begeleiden. Een goed voorbeeld is... Uh, het geven van een presentatie bij Nederlands. Hoe dat vaak gaat... Uh, eigenlijk zijn docenten in Nederlands niet zo per se heel goed opgeleid in het leren presenteren. Ik heb iets meer een, een, een toneelachtergrond uit mijn jeugd. Maar, mm. um, dus hoe dat vaak gaat is dat een leerling de avond van tevoren nog een powerpoint maakt... en dan voor de klas staat, tien minuten het woord houdt. Het heeft inderdaad keurig een structuur, die tekst. En het heeft een powerpoint. Dus het natuurlijk ook punten voor de digitale ondersteuning. Maar die klas vindt het rammend saai. En die moeten nog twintig presentaties bekijken. Eigenlijk vindt niemand dat leuk. Nee. En een leerling krijgt een zeven. Want ja, volgens beoordelingsformulier ja, heb dat je alles. er prima aan voldaan. En dan is een zeven ook nog lekker. Want dan mag je voor iets anders een keertje een vier halen. En dan blijf je nog voldoende staan. Um, dus ik begon die lessen altijd... Nou, eigenlijk met dit beeld te schetsen. We weten allemaal hoe het gaat met die presentaties. Ja. En we gaan het anders doen. Want in principe is er niks wat jullie belet... om voor een groep te staan en een goed verhaal te vertellen. Jullie kunnen praten. Um, al, alles wat je hiervoor nodig hebt, kan je op zich. Daar heb ik vertrouwen in. Maar er is wel angst, want je staat voor een groep. Uh, dus we gaan die angst gaan we tackelen. De komende les, ik ga jullie toneellessen geven of theaterlessen, waarin je al voor een groep leert een beetje te presenteren. Um, als je je presentatie ga je niet de avond van tevoren voorbereiden. Nee, een paar weken van tevoren moet je al weten waar ga ik het over hebben. Dan gaan we dat ook nog eens één op één of één op twee bespreken, uh, dat je een beetje zelf het gevoel hebt dat dat een presentatie is ja. waar je trots op kan zijn. Ja. Um, en, en, en zo te werken naar... Nou, ik heb dat een tijdje... Ge, ik heb dat een tijdje dat ze geen presentatie gaven, maar TED-talks gaven. Dat een ik, tijdje gedaan. Ja, dat is een, een
0: beperkte tijd, denk ik.
1: Ja, is, ja ik weet niet of ze dat twaalf minuten deden of dat we dat iets korter deden. Maar wel vast format, format um, Waarbij dan een soort, soort boodschap die zij wilden overdragen aan het publiek. Wat zij belangrijk vonden aan, aan de hand van een kunstwerk, geloof ik. Um, vertelde. Maar ik, ik heb ook zo... Bij mentorklas die ik al, 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 al jaren had gezegd. Maar verras me nou eens in de vorm. En, en er was zo'n één groepje dat had uh, een hele aflevering van De Wereld Draait Door nagespeeld. Over boeken van Helle Hazen. Oh, geweldig. En Helle Hazen, ze hadden, Helle, ze hadden ook een urn meegenomen. zeiden hadden Helle is er zelf ook bij. En ze hadden één expert die over Helle Hazen... Uh, kon uitweiden en inderdaad eventjes kon duiden wat de belangrijkste thema's in het werk waren. van helaas. En er was één minuut, er was één uh, leerling die speelde viool, die heeft één minuut viool gespeeld tijdens die presentatie. Het was, en, en, en de hele klas vond dat leuk. Het ja. was heel erg goed. Uh, een andere die, uh, andere die hadden als vorm drie jongens, die hadden boeken van Brusselmans gelezen en die, die speelden eigenlijk de uh, begrafenis van Brusselmans na. En die hadden allemaal een speech geschreven, maar wel waarbij ze waar het, het, het werk van Brusselmans dus in bespraken, als een soort in memoriam Geweldig. superleuke presentaties ja. en wel iets waar leerlingen van denken oh maar wacht dit kan ook en dan wordt het ja. leuk ja. Um, dus dat wow. uh, op sommige vlakken maar om eerlijk te zijn kijk dit is een zo'n mentorklas die je een paar jaar ja. kent ja, en dan die dan je, je daarbij echt een band mee op kunt natuurlijk op zijn slechtst ook wel uh, gewoon gezegd dit wordt er van je verwacht ja. dan heb je de presentatie of dan heb je de toets en nou, ik zie wel wat er dan uitkomt. Um, en dan weet je eigenlijk pas op het moment dat je al een cijfer moet geven... of iemand iets kan of niet. Um, dus dat... Ja, je hebt een soort, soort ideaal, maar je hebt ook een werkelijkheid. Ja. Want als leraar heb je veel klassen, veel leerlingen, ja. veel lesstof. Dus het gaat dat maar door. cijfer is voor mij ook een, 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 soort, een soort symbool of symptoom van... Eigenlijk die grijze middenmoot van... we doen alles over massa. een cijfer, massa... en dan kunnen we het allemaal aftikken op, ja. op gemiddeld een zesje. Dat en dan schrijf, dat
0: schrijf je ook. Je zegt van, ja, dat, bijvoorbeeld over, dat voorbeeld van uh, leren schrijven. Ja, je kan feedback geven aan één leerling. Je kan het nog aan vijf leerlingen doen. Bij tien ga je het op het bord doen. Ja. Maar als je er natuurlijk honderd hebt, of tweehonderd... Ja. dan wordt het gewoon ingewikkelder. Dan moet je systemen gaan bedenken. Ja. En, ja, en dan, hè? En zo'n cijfer
1: is zo'n... Zo 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 eigenlijk als je hem zo makkelijk controlemiddel om toch te zorgen, ervoor te zorgen dat, dat iedereen wat doet. Maar het is wel een beetje een goedkoop middel. En, en, en het is dus vanuit organisatorisch perspectief, dus die vele leerlingen dat veel curriculum, is, ja. het, is het heel logisch dat dat onderwijs cijfers geeft. Maar als je vanuit de leerling denkt, en wat heeft een leerling nodig, dan is het ja. natuurlijk één op één feedback um, veel... Uh, beter voor die, tuurlijk, voor, tuurlijk. door die leerling.
0: Dat, dat leren, dat, uh, dat, dat toetsen... Ja, bij dat zwemmen is het heel duidelijk... dat je op een gegeven moment iets moet kunnen... en dan kan je door. Maar naarmate dat toetsen ook... dat toetsen heeft ook iets... dat je je onderling gaat vergelijken... ten opzichte van anderen... en of je het überhaupt gaat halen. Dus het, het lokt een soort... het lokt iets uit van een soort minimale inspanning... maar ook een soort lethargie een soort afwachtendheid van haar lama. Dus het heeft effect op ja. die motivatie. Omdat zo dan...
1: je het niet voor jezelf doet op dat moment. Omdat je daar ja. niet, niet zit... omdat je zelf beter wil worden in iets, maar je zit daar ja. vooral om, omdat het moet. En ja. dan word je beoordeeld. En dan, ja, dan als, als de cijfers worden uitgedeeld... dan roept de een door de klas dat hij dit cijfer heeft en de ander heeft dat. Ja. Uh, dus dat is... Uh,
0: uh, maar er zit nog iets... Uh, de er zit naar ja, nou die leer, leerlingen, maar het zit dus ook... Een docent heeft dus ook een examencommissie, een uh, toetsingscommissie... Mm -hmm. een hele interne riedel die ook eigenlijk... ...jouw drukte naar, naar dat cijfers geven
1: ja, dus, dus, toe. Ja. ja, dus de theorie zegt dat hoe meer controle van bovenaf er ervaren wordt... ...hoe meer uh, controle leraren dus ook gaan uitoefenen op hun leerlingen. Dus een leraar die zelf denkt, oh, ik word straks beoordeeld... ...die blijkt ook het onderzoek veel meer controle uit te oefenen op zijn uh, leerlingen. Dus dat werkt eigenlijk van boven ja, ja, ja. naar beneden door. ja, ja. ja. ja.
0: Dus het, precies, het een soort, je zit in een soort systeem vast. Ja. Van je kijkt naar boven en je kijkt naar beneden. Dus hè, die docent zit eigenlijk vast, maar die leerling, ja, die raakt ook niet nou, zo, dat, dat, zo... Ja, dat is zo,
1: ja, dus die controle, het ministerie verwacht prestaties van scholen. Scholen verwachten prestaties van leraren. Leraren verwachten prestaties van leerlingen en leerlingen, die, die kunnen het niet meer afschuiven. Die, nee. die moeten dan maar ja. presteren. Ja. En die moeten voldoen aan de prestaties die eigenlijk van boven zijn, zijn, zijn opgelegd. In, ja. het slechtste geval, in het slechtste geval ervaren ze ja, dat in ja, ieder geval zo.
0: Leg je daar, want je legt ook de link in je boek met welzijn van jongeren. Met, ja. uh, met het ervaren van stress, met welbevinden. Evenals, ja. uh, uh, dat het ook een functie heeft voor straffen en belonen. Een soort politieagentje spelen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat zie je dan in het onderwijs nu als het gaat over dat wel, welbevinden van, van jongeren nou. in relatie met toetsing?
1: Um, daar kan je op, op twee manieren naar kijken. Enerzijds is er wat, het, het plattere verhaal van 102 cijfers per jaar. Dat betekent dus 102 keer per jaar leren voor die toets. 102 keer per jaar die toets maken als een stressmoment is. En 102 keer per jaar... Wachten totdat het cijfer online komt. En dan kan je dan tegenwoordig nog bij zeggen. Dat cijfer kan op een donderdagavond online komen. in het leerlingvolgsysteem. Of dat cijfer voor aardrijkskunde kan online komen. terwijl je uh, Nederlands les hebt. Ik heb het wel meegemaakt. Zo dat tijdens mijn les iemand zei. Uh, Frans staat erop. En dat woef, al die Klaar. leerlingen. Ja, ja dus, dus dat soort cijfer van Damocles. eigenlijk dat je voortdurend <laughs> boven het hoofd hangt. Hoofd hangt ja. Waardoor je ook buitenschooltijd. nog bezig bent met. Zou er een cijfer online kunnen komen? Ja. Um, dus dat is de ene kant. En dat is gewoon de, de wat plattere kant van cijfers zorgen voor stress. Maar uh, belangrijker is voor mijn gevoel... Of nee, belangrijker is... en ik gebruik daar de zelfdeterminatietheorie voor in het boek... die kijkt naar waarom leerlingen iets doen... Um, dus die theorie die onderscheidt uh, meerdere vormen van motivatie. Uh, we zeggen als leerlingen zijn gemotiveerd of ongemotiveerd. Gemotiveerd zijn zoals ze, ze iets doen. Ongemotiveerd zijn zoals ze, ze niks doen. Maar wat er mooi is aan die theorie is dat die uh, eigenlijk verschillende vormen van motivatie benoemt. Dus die zegt: enerzijds uh, is er intrinsieke motivatie wanneer je een activiteit in zichzelf leuk of interessant vindt. Het gaat je om de activiteit en niet om iets daarbuiten. Je hebt ook een uh, uh, andere vorm van motivatie, uh, identified regulation, of het gaat eigenlijk over de, re de uh, regulatie van je gedrag. Dus mensen kunnen ook iets doen omdat ze het belangrijk vinden. Um, ja. Omdat het bijvoorbeeld uh, persoonlijke waarde voor hen heeft of omdat ze er later iets mee willen gaan doen. Dat is extrinsiek, want het gaat om... Uh, ik, ik vind het belangrijk niet omdat ik het leuk vind, maar omdat ik er later misschien iets mee wil. Of omdat het voortkomt ja. uit een waarde ja. die bij mij past. En die twee vormen van motivatie noemen we eigenlijk in de theorie samen autonome motivatie. En wat die twee kenmerkt, gezamenlijk, is dat mensen sterk het gevoel hebben dat hun gedrag voortkomt uit wie zij zijn. Dat hun gedrag bij hen past, dat hun gedrag soort vrijwillig uit hen voortkomt. Dan heb je ook vormen van motivatie die gecontroleerde motivatie... even heten, controlled motivation. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer iemand heel hard gaat leren... dan zouden we zeggen die is gemotiveerd... maar die leert omdat hij bang is door de man te vallen. Dus die leert altijd zo goed mogelijk... omdat hij het niet kan verkroppen en onvoldoende te halen... want dan zal hij zich schamen. Uh, um, en dat wil hij niet. Dus die leert eigenlijk om een negatief gevoel te vermijden. Ja. En dan kan iemand nog leren... Uh, bijvoorbeeld omdat zijn ouders zeggen... ik vind het belangrijk dat je hoge cijfers haalt... of je, je, je krijgt een uh, nieuwe... Uh, uh, fatbike, denk ik, tegenwoordig... als je, <laughs> als je hoge cijfers ja, haalt. Ja, ja. Dus zo iemand die leert... Uh, niet omdat hij dat leren belangrijk vindt... niet omdat het gedrag bij hem past... maar die, die, die leert omdat iemand anders dat bepaald heeft. En die, ja. die laatste twee vormen... die heten eigenlijk... dat zijn vormen van... Uh, uh, eigenlijk minder autonome motivatie. Dus... Um, en je kan zeggen die autonome motivatie, dus vind ik het interessant, leuk of belangrijk. Um, die zijn vrij gezond, um, want mensen hebben het gevoel dat hun gedrag dan bij hen past. En die andere vormen van motivatie zijn gewoon niet zo gezond. Leiden ook niet echt tot beter leren, leiden tot problemen. Um, en dat vind ik eigenlijk naast dat punt van die stress nog wel belangrijker, omdat cijfers doorgaans, ik moet daar kanttekeningen bij plaatsen... maar cijfers doorgaans, zoals in een schoolcontext worden gegeven... Uh, leiden tot lagere vormen van motivatie. Ja. Niet altijd, want je kan als docent allerlei dingen doen... Uh, om ervoor te zorgen dat dat, dat het niet zo is. Maar doorgaans, als, zoals we in het huidige systeem cijfers geven... leiden die tot lagere vormen van motivatie. Um, en dat is kwalijk voor... Uh, uh, um, het, wel, het welzijn van leerlingen. En ik denk dat dat een serieus probleem is. 45% van de leerlingen er veel druk door school en schoolwerk. 30% van de leerlingen zeg maar controle te hebben over het eigen leven. 60% van de 12 tot 16-jarigen zegt... Maar meer dan eens per week klachten te hebben, fysieke klachten te hebben... die eigenlijk niet voortkomen uit lichamelijk gebrek, maar uh, lichamelijk gebreken... maar uit... Uh, psychologische problemen. En dat heeft niet allemaal te maken natuurlijk met die cijfers. Het zou, zou idioot zijn om te zeggen, en dat komt allemaal door die cijfers, maar die cijfers zijn wel een mooi symbool, vind ik. Zeker die 102 cijfers om te laten zien. Ja, we, uh, we organiseren vanuit het onderwijs heel veel vanuit controle en heel weinig vanuit vertrouwen of vanuit... Uh, eigenlijk de drie grondstoffen voor groei... waar we misschien ook over moeten ja. hebben.
0: Want uh, je kan die... Want die... Zijn dat die drie van Daisy en Ryan... waar ja. je nu naar uh, autonomie, verbondenheid, ja. vakmanschap... Ja, dus Heeft je, kan, ja, 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 dus ja. je ja.
1: kan de motivatie van leerlingen... Uh, die kan beter worden... wanneer je leerlingen het gevoel geeft... wanneer ze het gevoel hebben dat ze iets te kiezen hebben... Uh, wanneer ze het gevoel hebben dat, dat wat ze moeten doen, dat ze dat op zich kunnen en er beter in kunnen worden. En wanneer ze zich verbonden voelen met anderen. Dus dat er een soort groepsgevoel is, of dat hetgeen wat ze moeten leren zo, uh, betekenis heeft
0: in hun leven, maar verbondenheid. Ja. Ik denk dat het, ja, het is een hele mooie uiteenzetting. Ik denk dat het ook wel spannend is, want als je het zo schetst, en je zou die drie grondstoffen gebruiken dat sommige docenten misschien denken... ja, maar daar gaat mijn hele vak... Uh, hè, dan gaan ze geen hele hazen misschien meer lezen. Dan. Ja, juist wel. Uh, jij denkt juist wel. Ja, maar, die, die, maar jij kent misschien die zorg, toch? Dat het, het loslaten van die, van die controle... leidt dat wel tot een genoeg basisniveau... om door te gaan naar het mbo of om door te gaan naar het hbo? Ik denk dat je die... Nou, je jij kan... zei, juist wel, ja.
1: Nou, Je kan in ieder geval zeggen, en daar zijn nog veel studies naar gedaan... Dat, dat die intrinsieke motivatie, autonome motivatie... gewoon leidt tot beter leren ja. en uh, studiesucces. Ja. Um, ja. ja. Als, want als een leerling de hele tijd het gevoel heeft... het is natuurlijk logisch, als een leerling het gevoel heeft... dat hij iets moet leren alleen maar omdat het moet... Ja. Ja, dan vergeet hij ook snel wat hij leert, want hij, hij bouwt eigenlijk niet echt kennis op die betekenis nee, voor nee. hem heeft. Hij leert dat even voor de toets. Het lak zegt dat wel mooi. Die zeggen, uh, die cijfercultuur is eigenlijk een cultuur van uh, uh, zweten, weten en vergeten. Ja, dus we spannen ons vergeten. even in. Dan weten we wat we moeten weten voor de toets En daarna vergeten we het weer. En dat, dat vergeten, dat is echt de, uh, essentieel in, in die drie trap. Want als je het alleen maar leert voor het cijfer, ja, waarom zou je het dan daarna nog willen onthouden? Ja. Um, ja. Nou, er
0: zijn, er zijn natuurlijk ook wel, er zijn ook wel mensen, maar misschien... Hangt het ook een beetje af waar je naar kijkt naar het PO of het VO. Die zeggen van ja, maar die prestatie is ook belangrijk om gemotiveerd te raken. Dus als je bijvoorbeeld bij, als je meer weet, als je meer geleerd hebt, zie je ook meer. En dan krijg je misschien, hè, dan ga je meer informatie kan je tot je nemen, kan je meer koppelingen leggen. En dat maakt dat je misschien gemotiveerder raakt.
1: Zeker. Ehm... Um, um en dat uh, 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 als je als je ergens goed in wordt, dan raak je natuurlijk ook gemotiveerder. Ja. Maar ik heb denk niet dat wanneer je iets leert alleen maar omdat het voor een cijfer is, dat dat is dat je nee. wat je gemotiveerd raakt. Dus er is zo'n beetje uh, uh, een stroom aan dat binnen deze wat ik propageer dat dat kennis daarin niet belangrijk zou zijn en dat is gewoon niet waar. Uh, um, Laat, laat me een voorbeeld geven. Ja, als, ja, ik, als, ja, ik, ja. Uh, als ik leerlingen wil leren... Um, iets over Shakespeare wil leren. Uh, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. And summer's leaves had all too short a date. Ik gedicht gaat nog even verder. Maar ik kan dat op twee manieren behandelen natuurlijk. Ja. Ik kan zeggen uh, dit is super belangrijk om dit te weten yes. en als je dit niet weet, oeh ja dan hoor je niet bij onze culturele klasse. Dit moet je echt weten en. Je moet het dus uit je hoofd leren en dan krijg je een toets en dan moet je het rijmschema uh, kunnen benoemen. Uh, want we gaan het deduceren tot het soort kennis die je dan uit je hoofd moet leren over dit gedicht. En je moet feiten over dit gedicht weten en je moet weten wat de betekenis van dit gedicht is. En dan krijg je een toets met een cijfer. Uh, en als je dat cijfer, als je dat dan niet haalt, ja, dan, je, ja, dan hoor je er eigenlijk niet bij. Dan ben je een beetje... Dommig, dan, ben je, dan, dan hoor je er niet bij. Het is een beetje een elitaire manier van denken over kennis eigenlijk. Terwijl je ook kan denken, oh, dit, is, dit is een heel mooi gedicht. Het is cultureel belangrijk. Uh, ik vind het zelf heel mooi om deze reden. Ik deel het met mijn klas. Kennen jullie eigenlijk... Uh, God, hij, hij vergelijkt in dit gedicht een vrouw met een zomerdag. Kennen jullie liedteksten misschien waarin... Um, uh, een, een zanger, ja, of een vrouw vergelijkt met, ja. met, 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 met iets uh, uit, de, as, uh, uit de meteorologie. En dan zegt een leerling, oh, maar uh, sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Uh, en dan leg je die eens naast elkaar. En dan zeg ik nog eens bijna, nou, weet je wie dit ook deed? pc hoofd heeft dit gedicht. Uh, God, dat is toch interessant. Ja, nou, ja, ja, ja. schrijf nu eens je eigen gedicht. Uh, um, dus soms gaat het over doen als... Uh, zo, deze cultuur is allemaal heel belangrijk, dus we moeten die kinderen overbrengen. En je kan zeggen, die cultuur is heel belangrijk om over te brengen. Maar dan moet je wel vanuit een enthousias enthousiasme doen. Kijk hoe mooi zegt. dit is en hoe ja. dit ook. En dat is natuurlijk het
0: punt die culturalisten, hè, van, die zeggen van... we hebben allerlei kennis uit de geschiedenis, die moeten we overdragen. Ja. Het, het voelt soms een beetje, volgens mij stel je dat... Als, dat moet er gewoon doorheen ge, geramd worden. Ja. En als, je niet, als, je, als dat niet zo is, dan ben je, gewoon, ben je een sukkel. En jij zegt eigenlijk, Precies. nee, je, moet, je kan veel meer doen... om die motivatie en die drive, die nieuwsgierigheid aan te wakken. En daar zit veel meer, daardoor beklijft het veel ja, meer. Ja, en, nou,
1: en sterker nog, ik vind ook dat je als leraar of als onderwijs... eigenlijk die plicht hebt, want je... Let wel, je stuurt kinderen natuurlijk verplicht naar school... Ja. waar ze een curriculum tot zich moeten nemen... waar ze het niet zelf voor hebben gekozen. Nee. Um, dat is een unieke situatie. Je zou geen volwassenen... Bij volwassenen kan je dit niet meer doen... maar je stuurt kinderen verplicht naar school. Dan moet je het wel heel relevant voor ze maken... wat ze daar moeten leren. Um, die, die, die plicht heb je als, als, als generatie... die een nieuwe generatie die wereld in wil brengen. Uh, het, is, het zou gek zijn om te zeggen... wij vinden dit als generatie heel belangrijk. Ja. We gaan dat bij jullie toetsen en meten. Um, maar we gaan niet zo echt ons best doen... om, nee. om, om dat enthousiasme te maken. Ja, en daar moet ik wel bij zeggen... Uh, dat enthousiasme is als leraar... Uh, in een realiteit waarin je per week... Ja. Kijk, het is, geen het is ook weer geen verwijt aan leraren dit, want uh, ik heb het ook zo druk gehad dat ik, dat, ik, dat ik dacht... nou, al deze dingen die ik extra zou willen dat doen, uh, inspelen nee. op interesses van leerlingen, keuze geven, beter
0: begeleiden.
1: Het kost wel, maar het kost vaak tijd. Uh, het kost heel veel tijd, ja. En
0: dus, dus... ja, je kan ook niet de hele week, bedoel, ik heb zelf economieles gegeven, maar ook op de universiteit lesgeven... Uh... Als je veel vakken, als je veel les moet geven, dat 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 hou je gewoon niet voor op een gegeven moment. Als je het goed wil nee. voorbereiden, als je het goed wil, als je mooie ervaringen wil creëren, dan is, dan is dat ja kost dat flink wat tijd ja. ja.
1: en en mooie ervaringen kan je ook vaak niet zo goed controleren met een cijfer. Dus ik heb ook wel nee, nee. goede lessen gegeven die eigenlijk waarvan ik ik moet even kijken of ik een voorbeeld heb. Ja. Um, nou, misschien een voorbeeld van buiten. Veel goede lessen heb ik eigenlijk buiten, buiten les omgegeven. Die telden niet mee als les <laughs> Dus een schoolkrant die je begeleidt. Oh, ja. Of um, oh, ja. ik moet nu denken aan een filmweek die we organiseerden. Ja. Waarin zo'n leerlingen of weken, maanden vooraf konden kiezen of ze een route wilden doen als filmmaker. Dan kregen ze workshops filmmaken. Of een route als acteur. Dan kregen ze acteerles. Of een route setdresser. Want het was aan het eind was zo'n soort galafeest. En dan leerden ze hoe maak je eigenlijk een goed feest. En al die leerlingen die. ...kozen voor zo'n route. Het was ook een academische route... ...vandaar als je gewoon geïnteresseerd bent in uh, filmanalyse... ...dan stuur je naar de universiteit... ...krijg je daar colleges bij. Ja, ik kan natuurlijk niet achteraf... iedereen ja. diezelfde toets geven en laten zien en zeggen... ...nou, dit heeft die en die en die geleerd. Maar wat ik wel gezien heb... ...is dat veel leerlingen die week heel actief aan het leren waren. Ja. Dus, en dat, dat mis ik wel eens in, in zo'n onderwijskundig onderzoek, maar misschien generaliseer ik nu dat het veel gaat over we toetsen vooraf, meten we wat leerlingen kunnen ja. en dan wat ze achteraf kunnen. Terwijl je voor mij toch beter zou moeten kijken naar, maar zijn leerlingen actief aan het leren? Leren is een activiteit. Ja. Uh, en ja. als je dan kijkt naar klassen waar les wordt gegeven en kijkt met, maar hoeveel minuten zijn eigenlijk leerlingen hier actief bezig? De, de ja, dat valt tegen. En daar zit ja, heel veel is... kansen ongelijkheid in. Ook nog geloof dat jij dronkers dat. Uh, Zeker. Uh, 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 ooit schreef dat er een van de grootste factoren voor ongelijkheid gewoon is de tijd die leerlingen in een les besteden aan daadwerkelijk
0: leren. Ja. Nou. Het actief bezig zijn met de stof. Actief bezig zijn. Met, een met leerkracht de leerkracht of ja. docent die daar ja. dat modereert, dat uh, ja. overbrengt. Dus ja. natuurlijk... Ja, ja, en ja, ik en ook moet ook denken groen... aan. Uh, het, is, het trigger me wel wat je zegt. Er wordt weinig onderzoek gedaan. los naar nou, die, die nulmeting en die nameting. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar ik heb bijvoorbeeld een heel interessant onderzoek een keer gelezen van Jarissa Kaskens. Ik heb het voor me ergens een keer in de kast gedaan: over mm. rekengesprekjes met leerlingen voeren. Dus hoe je ook, hoe kinderen ook beter kunnen worden met rekenen. Door een gesprek te voeren over rekenen. In plaats van weer ja. te meten. En, hè, dus de, je kan, Ze leren ook door überhaupt een gesprek te voeren over ja. wat ligt hier eigenlijk op tafel en wat vind je er eigenlijk van. Dat en dat vinden we toch best wel een beetje ongewoon nog in de, in de didactiek en in het onderzoek. Ja. Terwijl daar misschien heel veel potentie zit.
1: Ja, en er is denk ik wel een, een verschuiving geweest... afgelopen 20, 30 jaar. Gertbista die beschrijft het ook wel... van een soort cultuur van verlering... waarin de pedagoge een beetje plaats maakte... voor onderwijskundigen en didactici. Ja, um, ja,
0: ja dat is wel een punt, ja. ja maar, maar, maar als, ik, maar, waar ik nog wel naartoe wil, is iets, misschien iets anders... is um, dat welbevinden... Stress misschien even als apart thema, hè? Wat, wat studenten, eh, jongeren ervaren. Ik denk dat dat, dat leg je dat heel uh, invoelend ook uit, vind ik, in je boek. Maar je zou nog wel kunnen zeggen, ja, dat is ook een maatschappelijk probleem. Is het niet, want er, er moet ook heel veel nu. Ik zie het ook aan mijn kinderen, hè, de social media op de telefoon, maar ook uh, de, de, de druk om te presteren. Kan, kan dus, hoe, <laughs> hoe kijk je daarnaar? Um, natuurlijk is het ook een maatschappelijk probleem en...
1: Ik, ik heb me in dit boekje met je willen richten op wat gebeurt, er, wat gebeurt er nou om die school waar je misschien op een andere manier naar zou kunnen kijken. Kijk, ja. je, kan, je kan ook... Een van de factoren dat die druk is toegenomen is ook dat er veel meer hoogopgeleide ouders zijn die van hun ja. kind verwachten dat die net zo hoogopgeleid zullen zijn. Dus alleen al statistisch gezien zullen er ouder, veel meer kinderen zijn die hun ouders... Ja teleur gaan stellen. Het ja, is een goed punt Ja. En het zijn niet alleen maar... Ja. maar hoogopgeleide ouders. Ik denk dat het ook geldt... voor ouders die... zelf nog echt... via het onderwijs zijn opgeklommen. En dat waren in het verleden misschien kinderen van... Uh, boeren en arbeiders die het onderwijs echt... nodig hadden om ja. op te klimmen. Ja. Onderwijs was toen nog een privilege. En je ziet dat nu denk ik bij uh, kinderen van uh, migrantenouders. Ik denk dat daar ook veel druk is op uh, hun kinderen... om te moeten presteren op school en bepaalde studies te moeten doen. Omdat dat een groep ouders is die heeft gezien... ja, maar we hebben dat onderwijs nodig gehad om op te klimmen... Ja. uit ja. een situatie waar we ja. niet in wilden zitten. Dus, dus dat onderwijs op. is ja. superbelangrijk. Ja. 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 Ja, ja, ja. Um, maar los daarvan maakt het onderwijs zelf natuurlijk wel... ...deel uit van die maatschappij. Dus ik denk niet dat je kan zeggen, nou maar je hebt de prestatiemaatschappij... ...en dan heb je het onderwijs. En een leerling besteedt gewoon een heel groot deel van zijn jeugd op een school. Ja. Dus lijkt het me evident dat hoe je die omgeving inricht... ...nogal van invloed is op het welzijn van leerlingen. En je ziet ook dat nou, op uh, scholen waar meer uh, uh, gemotiveerd wordt ...op basis van die drie... Uh, 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 grondstoffen voor groei, uh, autonomie, competentie, verbondenheid, dat leerlingen daar wat lekkerder in hun vel zitten. Ja. Ja. Uh, ja. Plus als je leerlingen vraagt wat is nou je grote probleem, dan zullen ze zelf ook zeggen, nou ja, ik moet zoveel op school. Dus uh, t, het zou gek zijn om het onderwijs buiten beschouwing ja. te laten. En Gaat ook een beetje... ook niet,
0: zeg je dat is ook. Nee, ja, ze, nee. Zitten, daar, ze zitten daar een ja. groot deel van hun ja. jeugd. Dus... Nou, ik zat, vorige week zat ik een artikel van Hanne Arendt uh, te ah. lezen uit maar 51 of zo yeah. of 7 de crisis of education yeah. ik heb het wel vier keer moeten lezen maar yeah. en zij in mijn eigen woorden pleit toch voor een soort tussenruimte uh, mm -hmm. waarin ze zegt van ja die, ik ben nou, ik vind dat is dus, ik, ik weet niet weet niet zo goed ik, of ik daar nou mee eens ben of niet maar de school als een soort tussenruimte waar kinderen groot kunnen worden waar ze nog een beetje veilig hè, veilig van de buitenwereld niet yeah. te veel van die druk maar ja, misschien ka kan dat wel helemaal niet meer
1: Want, en ja, ik heb, dat, ik heb dat essay tijd, wat, wat, ja. wat, 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 wat ik me herinner van het essay is dat zij ze, dat ze ook zegt... er zijn leraren nodig zodat leerlingen zich kunnen meten aan de ja. eisen die de leraar stelt. En, uh, zo, want als dat niet zo zou zijn, zouden ze alleen maar onderling in competitie zijn. er zou er een chaos ontstaan. Ja. Um, maar die school als tussenruimte vind ik... Ik vind het. Ik, ik vind school een gekke tussenruimte. Want ik heb niet het gevoel dat die school nou echt voorbereid op de samenleving laten. Ik krijg nu wel eens te horen van ja, maar we moeten die kinderen toch cijfers geven. Want het echte leven is ook zo hard. En ik denk dat. Nou, nee, helemaal niet. Als volwassenen zijn we. Helema we zouden... Stel dat je baas 102 keer per jaar de werkvloer op komt lopen... en de cijfers op gaat lezen voor jou en je collega's. Dat zou je natuurlijk verschrikkelijk vinden. Ja. Um, en als we het hebben over evaluatie en beoordeling op ons werk... dan gaat het over persoonlijke doelen
0: stellen, Klopt, ja. eindeloze feedbackgesprekken... met je ja, leidinggevende. Dat en en ogen... dit is allemaal
1: veel zachter. Ja,
0: en de wereld waar dit wel gaande is... want dan moet ik toch, uh, daar willen we juist vanaf. Dus de en bedrijven precies. in Europa die dat wel doen... dan zeggen we: nou, oh, dat willen we eigenlijk helemaal precies. niet. Dus, dus inderdaad vind ik dat wel een...
1: Ja, en, en ja. daar toet voor. ik vind dat we echt hard oordelen over onze jongeren... of te snel zeggen, ah, zo erg is het allemaal wel niet. Ja. Ik heb dat toch vroeger... Ook meegemaakt ja, dat dat vroeger zo was... betekent natuurlijk ook niet dat dat nu... Nee. dat dat, dat, dat nee, toen al goed, goed was. Laat staan dat dat nu ja. goed is. En nou ja, misschien is wel de beste graadmeter te denken... zou ik dat nu zelf nog willen? Zo? Nee, oké, okay, ja, dan moeten we dat misschien ook niet...
0: Nee. onze kinderen zo uh, Ja, dat is een mooie redenering. En hey, de, de andere vraag, dat, die, die slag van uh, Daisy en Ryan. Hè? Uh, ik zie het ook soms wel eens bij, uh, bij mbo-studenten en hbo-studenten... dat ze hun drive moet dat is, het heeft ook iets normatiefs in zich, oh, het is, vind ik soms. Niet, het hangt er waarschijnlijk af hoe je het gebruikt, maar herken je dat dat ze moeten nu bijvoorbeeld um, op de basisschool heb je nu een leerkuil. Mm -hmm. En als kinderen dus iets moeilijk vinden, bijvoorbeeld rekenen, stel je voor je kan niet boven de twintigtal uh, optellen of aftrekken, uh, dan gaat een leraar soms zeggen: ja, je zit nu in je leerkuil. En dan moet je weten welke stappen dat zijn. En dan, ja, maar... en dan heeft het iets heel, vind ik, denk ik oh, die arme kinderen, weet je, moeten ze ook nog eens Weten ze, hoe ze leren en wat, ze, wat hun motieven zijn. Herken jij dat? Of, of, of ga ik daar een afslag op dat je denkt, nou, dat slaat echt.
1: Nou, het is in ieder geval niet wat uh, Ryan en Daisy met hun zelfdeterminatietheorie bedoelen. Dat ze nee. vrij descriptief en geeft handvatten over hoe je het uh, 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 hmm. beter kunt motiveren. En autonomie is dus in hun theorie... Niet iets wat je een ander op kan leggen, maar dit jouw dus, en, uh, het zit in je hoofd. En het gaat over wat vind ik leuk en belangrijk. En anderen kunnen dat dus ook voeden. Dus het gaat er altijd over uh, autonomie supporten. Wat kunnen anderen doen zodat jij autonoom gemotiveerder raakt? Um, en dat kan dus intensievere begeleiding zijn. Um, dat kan een bepaald taalgebruik zijn. Dat je niet zegt tegen een klas... Jullie moeten vandaag dit doen, maar we gaan vandaag dit doen. Nou, klein goed, vo klein ja, voorbeeld. Taal. Maar ja, ja. Um, ik herken wat je zegt in... Wat, wat ik heel eng vind... <laughs> laat me, dat, laat me <laughs> dat... Waar ik me zorgen om kan maken... Is dat al deze taal die wij gebruiken... Is eigenlijk een taal die je als professionals onderling moet hebben...
0: Ja. Ja.
1: En ik, als een leerling tegen mij zegt, ik heb een growth mindset, dan denk ik...
0: Kap even. Nee, ja, ja.
1: Um, <laughs> daar hoef je niet zo... Uh, uh, ja, wij doen hier alles vanuit intrinsieke motivatie. Als ik een leerling dat hoor zeggen, dan, ja. dan hoor ik toch de volwassene die, die dat zegt... en de leerling die dat, die dat ja, internaliseert die dat... en overneemt. Ja.
0: In leertaal praten met kinderen, dat, is het ook al, dat valt mij ook op in het primair onderwijs, heel sterk. Ja, ik
1: ja. ben daar, ik, ik, ik krijg daar jeuk van, ja. maar kan die niet zo heel goed uh, nee. uh, duiden. Het, het boek gaat er ook, ook zeker niet over, maar ik nee, begrijp ja, daar wel een wat je... Een uh...
0: reflectie om nog eens verder uit te, te zoeken. Ik herken dat ook wel hoor, dat we met, met ook in de documenten en in de woorden met studenten heel erg over leren praten... en zelfs op bijvoorbeeld uh, boten, een, 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 een opleiding om boten te bouwen... of een oh, opleiding ja. om uh, administratief medewerker te worden. Ja. Terwijl het gaat om dat vak. Of het gaat om... Ja. Uh, en dat vind ik soms een beetje vervreemdend bijna. Een ja. beetje filosofisch woord, maar... Het no,
1: no, no, is, 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 is nu. We hebben zo, misschien ook wel omdat er meer hoge opgeleiden zijn... dan de, de neiging om de theorie die er is... ook meteen de taal van de praktijk te maken. Maar dat hoeft ja. natuurlijk helemaal niet. Kan, nee. Het kan natuurlijk best... autonomy supportive zijn... ...zonder dat tegen een klas te zeggen. Ja. Um, ja. Sterker nog, ik denk dat, dat dat... ...dat gek is om dat de
0: hele tijd... ...te expliciteren tegen, tegen een,
1: een uh, tegen ja dan, een dan een een vreemd, ja, dan wordt het een beetje vreemd. Dan wordt het een
0: beetje vreemd. Ja, qua gespreksleiderraad moeten nog heel veel vragen. Want het is buitengewoon fascinerend, Johans. Maar ik wilde nog even wat aan jou <laughs> vragen. Wat, wat, wat mij nu wel wat mij echt aan het denken zet... is dat je ook zegt van... ja je wil eigenlijk op een andere manier met leerlingen in gesprek kunnen gaan... kunnen converseren over inhoud. Hè? Over het vak Nederlands, of over scheikunde, ik noem maar even Maar het curriculum zit natuurlijk enorm vol. Hè? Wij geven ook volgens mij wereldwijd heel veel uren les. Ja. En dan zeggen sommige mensen... Zeggen, ja, we moeten minder les gaan geven. Uh, ook omdat er een leraar tekort is. Uh, hoe, hoe kijk je nou naar, naar dat soort discussies gerelateerd aan wat je hebt geschreven, ben je daar dan mee eens? Of, of, of wat denk je dan? Als de, vraag is, als, als de opmerking is, we moeten minder
1: les gaan ja, geven.
0: Ja. Um,
1: ik ben het er mee eens dat we in dat curriculum uh, kunnen schrappen. Omdat ik denk dat je beter... Uh, in een paar dingen goed kan worden dan hm. van heel veel dingen hm. net niks mee te krijgen. Um, we moeten minder lesgeven, heb ik altijd de vraag, maar, maar als je kijkt in het voortgezet onderwijs, hoeveel uur een docent aardrijkskunde zijn klas ziet in een week, dan denk ik, nee, die, mo die moet ietsje meer uren les gaan geven met die klas, die moet namelijk ietsje intensiever kunnen uh, uh, begeleiden. Dus voor mij zit het minder... En bij het minder lesgeven... Dus dus is iemand die zegt... We moeten minder les gaan geven... En, en dan gaat dit, dit en dit sneuvelen. Dus ik heb in het boek maar ja, aan het einde ja. zo wel gezegd... Oké, okay, ja. Frans, Duits en Wiskunde... Maak er keuzevakken van... En gooi ze eruit. En ik, dacht, ik vind het te vrij blijven om te zeggen... We moeten minder les gaan geven. Als ik, ja. een, als ik een drie havo drie uurtjes in de week lesgeef... Dan is dat gewoon niet zoveel. Die moet ik eigenlijk... Meer les gaan geven, ja. maar dan moeten ze iets anders, minder gaan doen.
0: Ja, um, ja dat is natuurlijk een interessant punt, want bij leren, hè, blootstelling aan de stof, hè, dus ermee actief aan de slag zijn, is een heel belangrijke, nou niet voorspellen, maar een manier om eigenlijk uh, ja, slimmer te worden, kennis tot je te nemen. Ja. Als je maar een paar uur in de week les krijgt en je doet nog wat huiswerkopdrachten, ja. dan moet je eerder juist meer les geven dan minder. Maar ja, anders, hè, waarschijnlijk dan. Nou
1: ja, en dus, en dus, dus, um, een ander. Wat ik, wat ik in, mooi vind in het onderwijs is het profielwerkstuk... waar een, een leerling eens een keer zelf kiest. Begeleid ja. wordt door een docent. Ja. En, en die kiest altijd iets wat persoonlijk relevant uh, voor hem of haar is. Ja. Um, en kijk, daar heb je wel iets intensievere begeleiding. Meer contacturen. Ja. Maar het is vooral die leerling die heel veel uren bezig is... omdat die gemotiveerd is om datgene te doen. En als je dat kan bewerkstelligen... Ja, dan zorg je ervoor dat leerlingen... Uh, gewoon
0: graag veel tijd bezig ja, ja, ja. zijn ja. met wat ze willen leren. Ja, dat is ook echt heel leuk. Dat heb ik zelf ook altijd wel leuk gevonden om te begeleiden. Maar het meest ja. terug is toch wel ook op de universiteit... als studenten naar je toe komen van... heb je nog een afstudeeronderwerp voor me? Oh, ja. dus, dat, dus dat systeem doet ja. wel iets van af, waar je het in het begin over had... van afwachtendheid en van een soort pas, anticiperende voorzichtigheid... van nou, wat moet ik hier doen om... Ja. Terwijl je wil juist dat ze zeggen, ik snap dit niet. Ik, ik ben het hiermee oneens. Of, ja. ik wil dat, of dat gedicht vind ik mooi. En dat vind ik,
1: ik noem een paar voorbeelden van scholen die het anders doen in het boek... en de ja. meest extreme is eigenlijk de democratische ja. school, waar, ja. waarbij... Um, nou, ik, ik, ik bezoek die school ook omdat ik ze interessant vind, omdat ja. ze echt iets anders doen. En deze school die zegt, uh, uh, je hoeft hier geen diploma te halen, maar eigenlijk haalt 95% van die leerlingen... die ziet op een gegeven moment echt wel in, ja, maar ik wil doe. dit en dat gaan doen... Ja. Uh, dus ik ga wel een diploma aan en daarvoor leren. En die worden daar dan ook in begeleid door vakdocenten. Maar wat ik daar ja het interessantst vind, is, dat, is wat leerlingen zeggen. Dat wanneer ze daar binnenkomen, dat ze eerst een half jaar of een jaar moeten ontscholen. Dus dat ze, ze zeggen allemaal, ja, we zijn gewoon heel erg gewend... dat ons de hele tijd verteld wordt wat we moeten doen. En dan kom je hier binnen en er is... Niet iemand die zegt, nou, morgen heb je dat uur, dat, dat uur, dat, dat uur, dat. En dat is super onwennig. Maar al die leerlingen, vrijwel al die leerlingen... gaan na een half jaar, een jaar... gaan inderdaad eerst gamen in de moestuin werken. En dan denken, oh, maar wacht, ik wil dit en dat. Uh, oh, wacht, maar dan moet ik daar, heb ik daar zelf verantwoordelijkheid ook voor? Oh, dan heb ik daar docenten bij nodig. Oké, okay, dan nou, heb ik die nodig. Maar dat, dat idee van ontscholen, dus loslaten... dat iemand de hele tijd voor jou met 102 cijfers per jaar bepaalt... Wat je moet doen. Um, ja. um, dat vind ik
0: interessant. Uh, en je, denk je dat dat. Want wat je hier wel op, tegenin kan brengen. Het is een beetje een naturalistische visie op, 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 op onderwijs. Dat je zegt van dat ja. zit eigenlijk al. Hè, er zit een soort nieuwsgierigheid en een soort drive in, dat, in die jongeren. Ja. En um, is dat niet alleen voor de, voor de kinderen van, van weer die zeven vinkjes? Dat die gedijen daar misschien wel bij. Maar als jij natuurlijk. Als je niks weet. Dan is natuurlijk de vraag, of je, kom je daar dan, ja, ga je het daar dan mee redden? Of zeg jij van, dat maakt eigenlijk niet uit. Dan, dan nog moet je daar beginnen. Ik moet denken aan mijn allereerste nou. aflevering met Jozef Kessels hierover. Die zei, die heeft vroeger op de kweekschool ook uh, opgeleid. Heeft lang op, op, uh, ook lesgegeven. Die zei ook van, als is, ook al is het zo dat een jongen met brommers iets wil. Dan moet je daar beginnen, was zijn punt. Hmm. Want daar zit de motivatie. En de rest moet je eigenlijk allemaal weg. Doen. Daar was hij heel, ja. best wel radicaal over.
1: Ik weet niet of ik zo radicaal durf te zijn. Ook omdat nee. ik als leraar ook wel gezien heb... dat wanneer je zelf ergens enthousiast over bent... en je weet leerlingen op de juiste manier te voeden... dan kunnen ja. ze ook gemotiveerd raken ja, over precies, datgene dat ja. wat, je, wat ja. je hen aanleert. Daarom zei ik ook, ik vind het interessant... ik vind het concept van ontscholen interessant. Ja. En dat ja. 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 er dus een groep ouders is die hun kind echt... Nou, kapot zien gaan in het reguliere systeem. En dus voor een radicaal alternatief ja. kiezen, dat vind ik interessant. En ik vind het journalistiek interessant, omdat die groep ook groter lijkt te worden. Um, dus daar is iets ja. aan het gebeuren. En ja. ieder systeem heeft voor- en nadelen, dus ja. ik, ik hou het maar bij. Ik vind, ik vind dat
0: interessant. Het ja, dit doet me ook denken aan wat je wel ziet, mensen die uh, kinderen hebben die uh, hoogbegaafd zijn of hoogsensitief, mm -hmm. en die vastlopen in het systeem. Dus wat voor opvattingen ja. je er wetenschappelijk over kan hebben... is er wel een grotere groep, dat herken ik ook wel... die zich niet meer kan vinden in het, in het schoolsysteem... en op zoek is naar andere ja. plekken. En dat is wel inderdaad, ik, ik, ja. ik herken zeker wat je zegt... dat is groter aan het worden. Ja. En je zou wel kunnen zeggen, ja, als,
1: als die groep zo groot wordt... dan moeten we dus aan het systeem, zoals dat doorgaans is... misschien wat dingen veranderen zodat die kinderen niet meer naar het radicale alternatief per se hoeven. Maar dat school zelf een wat ja. gezondere plek is. Zodat die kinderen daar niet uitvallen. Ja. Ja.
0: ja, Mooi, dus die democratische school. Daar werd je enthousiast van. Nou, Doe dat wel. Met...
1: Jij zegt, daar werd ik enthousiast van. Daar werd ik... Ja, nu... Sch... Oh, sorry. Ik die ben is... daar... <laughs> ik vind dat een interessante school. En ik begrijp het, uh... begrijp het concept wel. En ik vind nog dat het idee van ontscholen dus... Ja. Interessant. Ja,
0: journalistiek interessant. Ja, en ook wel... Is dat een betere omschrijving? Mm,
1: ja, ja, journalistiek interessant sowieso. Maar en ook wel vanuit... Uh, God, er is ook wel een idee van... Je moet al die dingen op school leren, want anders komt het niet goed met je. Hm. Met deze leerlingen, en dit zijn echt, dit zijn echt niet alleen maar... Uh... Kinderen van witte, hoogopgeleide nee. ouders zijn. Kinderen die zijn vastgelopen in het systeem. Wat voor hm. reden zijn kinderen van ondernemers vaak die... Uh... Maar, dit, maar dit, geldt,
0: richt je dan, dus is een VO-school uh, toch? Middelbare?
1: Dit is van... van
0: uh, uh, is het helemaal uh, door... door... het Van 4 tot ja, 21. Wat richt geldt, je denk. je bij deze, ook op het PO, zeg maar, in hoe je in, in, in... Want daar zit ook natuurlijk nog wel verschil in tussen het primair onderwijs, het funderend onderwijs...
1: Uh, oh, is... Nou, ik zit
0: te denken van... Ja, goed, ik zit hard op te denken, een beetje vaag. Maar dus, uh, je kan zeggen van... Um, ik heb het indruk dat je je richt op het, het middenbaar uh, onderwijs. Ja, dit boek gaat er boek, over voor het voortgezet onderwijs. Voor, ja, voor, ja, ja, het voortgezet onderwijs, ja, ja, ja. vooral. Ja. Maar dit, dit, deze school, dit schooltype waar je zeg maar, journalistiek in bent geïnteresseerd... Is, heeft eigenlijk een doorlopende uh, ja. lijn. En dat is natuurlijk ook een, ja. een, een thema... wat je steeds meer ziet terugkomen in het onderwijs. Richt je, ja. je daar ook op op het zeg maar, primair onderwijs? Dat gaat ook over lezen, rekenen, schrijven... Nee. nee. Nee, precies. Nee, oké. Okay, nee, 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 nee. <grijg> voor de verkoop nee. is
1: het beter om... Ik ja. uh, stoot een glas water. Maar voor de verkoop is het beter om nu ja te zeggen. Nou, nou ik denk dat je het ook kan lezen als... Ik denk als dat als de, uh, docent primair onderwijs... Dat je, dat je ja, veel herkent, hoor. In het, ja. uh, in, ja. in het boek. Ja, zeker, Ja. ja.
0: Um, Goh, super interessant. Het zet, het zet me echt wel aan het denken. Um, en dat is denk ik ook echt wel de, de opzet van het boek geweest. Uh, altijd een beetje plagen, reactie van emeritus hoogleraar Paul Kirschner. <laughs> <laughs> uh, die zei ja, 102 cijfers per jaar, dat zijn er 2,5 per onderwijsweek. Dus 1 per vak per 4 weken. Waar gaat dit over? Morele paniek noemde hij het. Het ja. valt allemaal wel mee. Hoogleraar cognitieve leerpsychologie. Dus die houdt zich echt bezig met toch... Emeritus ook. Tegen. Emeritus, ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe, kijk je naar, hoe kijk je nou naar zo'n reactie? Was ik wel uh, nieuwsgierig uh, naar. Uh, hij verwijt me morele paniek.
1: Ja. <laughs> hij is zelf toch van... Red onderwijs met als slogan... Het red team onderwijs met als slogan... Red het onderwijs. Ja, ja ik vind het heel grappig om van hem... Uh, het verwijt van morele paniek uh, te krijgen. Ja. Ik denk ook niet. Ik ben niet in paniek. Uh, ik nee, kom niet in paniek met dit over. boekje nee, nee. willen zeggen. Nou, volgens mij hebben we wel groeiende problemen in het voortgezet onderwijs, heeft dat hier en hier iets mee te maken, kan ik dat een beetje ja. terugkoken tot de vraag: is het voor een cijfer? en ja. daarmee aan het denken zetten. Ja. Um, wat ik wel fascinerend vind, of uh, aan, aan zijn reactie. Um, is de, hij zegt eigenlijk, ja, maar dat zijn maar vier cijfers ja, per, ook... een, een, per vak, één uh, cijfer in de vier weken. Dus hij neemt al, ik heb, die grote hoeveelheid vakken is natuurlijk deel van het probleem. Ja. Dus um, als ik met honderd man één tennisbal naar jou ga gooien kan ik zeggen, dat is helemaal geen probleem... want het, zijn, het is maar één tennisbal steeds. Maar jij ziet honderd tennisballen op je afkomen. En het is precies voor mij... die omkering. Dus hij denkt vanuit het systeem... en denkt dan, dat is niet zo erg... want het is maar vier per vak. Maar als je ja. vanuit het perspectief van de leerling denkt... dan denk ja. je bij holy Piep. 100 honderd ja. tennisballen. Ja. 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 Uh, dat veel. is heel erg veel. Ja. En juist die omkering probeer ik in het boek zo bloot te leggen. Dus ik wil laten zien... die 102 cijfers zijn vanuit het systeem bedacht... helemaal niet zo gek. Mm, mm. Want er zijn veel vakken. Er is weinig tijd. Cijfers zijn een makkelijke manier om te, te motiveren. Maar vanuit de leerling... zijn die cijfers... die beleven die cijfers heel anders. Het is helemaal niet zo gezond voor hen... om die 102 cijfers per jaar te krijgen. Ja. Dus het was voor mij een exemplarische reactie. Ik kon er wel om lachen.
0: Ja. Ja, dus het is ook maar even welk perspectief neem je in? En je noemde natuurlijk ook wat, 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 uh, wat cijfers over, uh, of cijfers, wat uh, percentages als je ziet wat nu, hoe leerlingen dus het ervaren op de middelbare school. Dat we toch echt wel een. een, een mogen, dat we ons wel aantrekken maatschappelijk gezien. Ja. Ik vind dat, dus, dat vind ik ook echt wel. Hier heel, dat zet je heel duidelijk uiteen. Ja, ja. zeker. Ja, en het overigens, uh, het, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je kan en goed lesgeven, denk ik. Zorgen dat ze veel leren. Waar je volgens mij in het middenstuk van de podcast ook wat over hebt gezegd. En tegelijkertijd ook kritisch kijken naar hoe je dat beoordeelt. Hoe je dat waardeert. Ja. Hoe je kijkt naar nou ja, het rapporteren en het meten. Zowel ja. omhoog als docenten in het systeem. Als ook met je groep. Ja. Uh, en met je leerlingen. Ja. En,
1: hm? ja, en ik, ik, ik begin het boek. Of eigenlijk het tweede hoofdstuk. Begin ik eigenlijk met hoe was dat dan voordat er scholen waren. Wat me eigenlijk het meest gefascineerd heeft is dat scholen, er wordt nu eens gezegd, het zijn allemaal experimentele scholen, dat, uh, die hebben zich niet bewezen dat ze experimenteren met kinderen. Maar school zelf is eigenlijk ook een vrij relatief nieuw experiment. Dat we hebben pas sinds 200 jaar nationaal onderwijs, sinds 100 jaar leerplicht. Je kan ja, dat ook ja. op een evolutionaire schaal als experiment zien. Ja. En wat ik, ik begin mijn boek dus... Ook niet, niet, niet voor niets bij gemeenschappen van jagerverzamelaars. Maar ik zeg, de, die hebben eigenlijk twee dingen goed begrepen. Want die kinderen daar spelen heel veel. Nou, daarvan weten we het is gezond. En die kinderen, zodra ze iets moeten leren... Um, uh, 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 gereedschappen maken, jagen, krijgen ze dat één op één of... Kleine ja. groep leer ja. wordt hen die vaardigheden, misschien ook, zou je kunnen zeggen via expliciete directe instructie, instructie, directe instructie ja. aangeleerd. Dus het is voor zo'n kind volstrekt duidelijk, of ik leer iets heel erg goed, ja. of ik ben aan het spelen. En dat spelen is ook leerzaam, maar dat terzijde. En dat is eigenlijk een heel gezonde situatie. Um, en... Um, die 102 cijfers staan voor mij ook voor... Spelen is er niet zo heel veel meer bij, want je bent de hele tijd aan het leren voor dat cijfer. Maar eigenlijk leer je ook niet zo effectief meer, want je leert niet één op één de vaardigheden die je zelf. waarvan je weet dat ze belangrijk zijn om te leren. Nee, je leert één op dertig vaardigheden waarvan je denkt. waarvan iemand zegt ooit zal je ze, zul je ze nodig hebben. Um, dus daarom begin ik, uh, begin ik het boek eigenlijk met, met, met die situatie van voordat we naar school gingen. Um, ja, dus we hebben eigenlijk als, als onderwijs een, een taak om leerlingen die verplicht naar school moeten zo te motiveren dat ze wat ze op school moeten doen of wel belangrijk vinden of... Het leuk vinden, er nieuwsgierig naar zijn. En um, dat, is, dat is de taak, denk ik, van het onderwijs: om dat op te doen bloeien.
0: Los van de vraag van uh, Paul Kirsner heb ik ook een reactie gekregen van Erik X. Die is ook eerder in de podcast geweest, uh, columnist, zelf uh, docent op een gymnasium volgens mij. En even in mijn eigen woorden: die zegt ja. Uh, ik ben op heel veel, in heel veel landen geweest. Volgens mij heeft hij een soort onder, onderwijswereldreis gemaakt. Ja. En op andere plekken worden er ook cijfers gegeven. En daar zijn leerlingen wel gemotiveerd. hoe, dus hoe, hoe heb jij dat gelezen? was op LinkedIn volgens mij. Ja. Even zo uit mijn hoofd. Ik parafaseer een beetje nu. Maar goed. Um,
1: ja, was, was het maar zo simpel dat je kan zeggen. Uh, veel cijfers is veel stress. Weinig cijfers is geen stress. Dat is natuurlijk uh, 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 veel complexer dan dat. Ja. Het is al moeilijk om... ...te achterhalen hoe zit de situatie dan zo ongeveer in Nederland... ...en wat kan je daarover zeggen? En dan uh, lopen vergelijkingen met het buitenland al uh,
0: snel sprake, ja, er zijn lastig, duizenden en één factoren
1: die daar ook in meespelen.
0: Ja. Um, Overigens, even heel kort... ...ik heb ooit een project gedaan in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië... ...dat ging over uh, geschiedenis en democratie. Onderwijs geven, uh, lesmaterialen gemaakt gingen we dan daar naartoe. En dan stonden we om... om half negen begonnen dan die studiedagen. Maar om half zeven stonden er al leerkrachten in de rij. Want die waren zo blij dat ze les kregen. Die wilden een beetje op de foto. Die hadden alles al gelezen. Die waren super gemotiveerd. Dus die context is natuurlijk ook... En dan is de vraag
1: natuurlijk ook zo... waardoor gemotiveerd? Want ik denk dat dit een groep is... voor wie dat onderwijs super belangrijk is... om uit een penibele situatie te komen. Dat denk ik ook. Dus daar moet ik even... Dus dat is dan zo'n andere, ja, anders andere dan, uh, context. Kan we, misschien is dat vergelijkbaar met hoe onderwijs bij ons in de jaren 50, 60 zo voor echt een privilege was voor, ja. voor, voor ja. Uh, degene ja. die er eindelijk langer naar school mochten gaan. En die situatie is er gewoon voor een grote groep in Nederland niet meer nee. zo. Uh, dat doe ik nog steeds voor een gro grote groep ook wel hoor. Maar, 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 maar onderwijs is. Voor veel leerlingen gaan niet meer een nee. privilege. Iedereen gaat hier uh, lang naar school. Um, en hij zei... Erik X zei ook iets over... Ja. E, intrinsieke en extrinsieke motivatie... die elkaar kunnen... Ja,
0: wisselen versterken. elkaar af en kunnen elkaar ook versterken. Cijfers geven niet zo erg als we geneigd zijn om te denken. In mijn, ja, dat is een beetje zo. Zo heb ik dat. is dan mijn samenvatting. Oh, ja. <laughs> dus ja elkaar afwisselen. Nou, ja, er zit,
1: een, er zit een theoretisch iets in... Uh, kijk, ik, ik noemde net die verschillende vormen van motivatie. Uh, en het is niet zo dat cijfers geven extrinsieke motivatie is. Het is zo dat nee, je, nee. motivatie is dus wat in je hoofd zit en die kan intrinsiek of extrinsiek zijn. En die kan op verschillende manieren nog extrinsiek zijn. Dus je kan iets belangrijk vinden, dan ja. is dat extrinsiek... Maar wel autonoom. Je kan iets leren omdat je bang bent door de man te vallen. Dan is dat wat minder autonoom en extrinsiek. En je kan iets gewoon doen voor een beloning. Ja. Omdat iemand anders vindt dat je dat moet doen. En dan is die uh, motivatie nog minder uh, autonoom. En een cijfer is eigenlijk... Uh, ja, is een, is een externe motivator. Is geen motivatie... Uh, ...maar er is een motivator die invloed heeft op die verschillende vormen van motivatie. Ja, dus ja. dat loopt daar een beetje uh, uh, door elkaar eigenlijk. Uh, en natuurlijk kunnen externe motivatoren... ...en dat kan uh, zijn dat ik als docent een afspraak maak met een leerling... ...om het dus eventjes erover te hebben wat hij moet doen... ...of een structuur van hmm. leren, dat hmm. kan ook, dat is extern. Hmm. Uh, en dat kan, kan leiden tot motivatie... Cijfers zoals die doorgaans in het onderwijs worden gegeven, leiden wel tot lagere kwaliteit van motivatie. Helder.
0: Mooi Johannes, ja, ik super fascinerend. Mooi eindpunt denk ik van deze podcast. denk het. Dat, uh, tot bloei laten komen. Ja. En uh, onderwijs is eigenlijk ook maar een vrij jong experiment. Dat vind ik een hele interessante gedachte, waar je eigenlijk nog wel een, uh, zou eigenlijk nog een keer een andere aflevering voor moeten, uh, voor ja, moeten maken. Is goed. <laughs> ja, wie weet kan ik je nog een keer uh, strikken. Uh, Super leuk om het je hierover en interessant om je hierover van gedachten te wisselen. Ik hoop dat het uh, ook voor degene die nu luistert uitnodigt om het boek aan te schaffen. Ik zal hem even op de boekenplank uh, zetten. Ik vind het echt de moeite waard om. Uh om te lezen. Het zet echt aan tot denken. Ik mag er een paar weggeven. Dus als oh. je nu luistert... en je denkt, hé, hey, ik ben het hiermee eens... of het zet mij aan het denken, of ik heb nog een bron... waarvan ik even uh, wat ik wil delen... deel het even via chipcast.nl. Je kan ook een vraag... inspreken via de voicemail of het even via de socials delen. En de eerste, volgens mij, vijf exemplaren... die uh, of vijf reacties krijgt van mijn boek. Stuur ik je op. Uh, en ik ga nog even... Johans verleiden om er een handtekening in te zetten. Dus ik zou Goed. zeggen... <laughs> um, bedankt voor het luisteren, Johans. Super bedankt voor je tijd. Ja. Ik vond het leuk. Nou, dankjewel. Ja. Ik ook. Uh, op naar een uh, volgende stap en uh, tot de volgende keer. Yes. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl
1: slash doe mee.